0: Change y e Talks, un podcast original de Ketónico, con Uri Sabat. Adaptabilidad y emprendimiento con Vicence Martí. Bueno,
1: bueno, bueno.
0: Estoy con el presidente de Ketónico. Yo, Yo estoy con el gran, gran Uri Sabat. ¡Gran! <risa> 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 Oye, estoy
1: muy contento de estar aquí. Con Yo el también. Nuevo. De estar en tu casa, de estar en Ibiza y de poder charlar un rato contigo porque yo siempre tengo la, la sensación y te conozco desde hace muchos años
0: de que tener 45 minutos o una hora contigo es casi misión imposible. Bueno, eh, primero, no es misión imposible porque lo estamos haciendo. Sí. Segundo, yo tengo muchas ganas de pasar estos 45 minutos contigo eh, yo soy graduado en comunicación y, o sea, y una, periodista. soy periodista. Y una de las cosas que me ha encantado ver en los últimos... Yo creo que nos conocemos de hace al menos 10 años o más. O, o más. ¿Desde cuando tú estabas en, 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 Wailing, Wailing. en Wailing, Es ver el, el, el progreso de tu carrera como comunicador. De la tuya. La mía ha ido por su lado, pero la tuya como comunicador y cómo te has ido adaptando a los diferentes medios y a los diferentes canales, para mí es un lujo también pasar estos 45 minutos.
1: Yo creo que has dicho una cosa súper importante y podemos empezar por ahí, que es eh, la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Um, este podcast que además patrocina Keto Ketónico y hablaremos de muchas cosas que, que, que llevamos tuyo en la cabeza, hablaremos de keto, hablaremos de emprendimiento, hablaremos de superación personal. Pero quiero empezar por adaptarse al medio. Porque yo creo que tú durante toda tu carrera te has tenido que adaptar muchísimas veces a muchas cosas, ¿no?
0: Sí, yo lo único que te negaría de tu, de tu frase es eh, adaptarme en mi carrera. Para mí la carrera y la vida no tienen ninguna diferencia. Eh, a mí la gente que habla por separado de su carrera y de su vida no lo acabo de entender. Eh, de hecho, yo creo que... hablemos de adaptabilidad. Yo creo que adaptabilidad... Eh, no es que lo crea, es que hay research que lo avala. Es uno de los principales predictores de felicidad. Es decir, el que se adapta es más feliz. Porque el que se adapta no se está eh, todo el rato maldiciendo porque le han cambiado las condiciones, sea en su trabajo, sea en su vida, sino que encuentra una manera de disfrutar o una manera de desarrollarse dentro de condiciones nuevas. Entonces, adaptarse, la adaptabilidad, es una de las cosas que yo, por ejemplo, a los que son padres, les recomendaría que miraran mucho en sus hijos. Más que obsesionarnos si tienen buenas notas o malas, que por cierto, me parece bastante irrelevante, es cuánto adaptables son tus hijos. Y es una de las cosas que miro mucho, por ejemplo, en los tres que tengo, como bien sabes. <risa> Oye, Giselle,
1: eh, tú eres un, un tío muy polifacético, pero creo que una de las eh, cosas que, que más lo que mejor eh, trabajas es la comunicación la capacidad de comunicar y hablábamos antes que tú tienes una formación de, de comunicación pero eh, el hecho de comunicar de intentar levantar
0: eh, todo lo que has levantado ¿tú crees que eso eh, la capacidad comunicativa es importante en, en, en tu trabajo? Bueno es que no le puedo, o sea yo no le puedo evitar porque porque soy nieto de escritor eh, soy nieto de académico eh, yo crecí entre libros crecí entre periodistas crecí entre gente de letras eh, Siempre, esta anécdota la, la he contado en todos los podcasts, con lo cual, si tengo algún pobre que lo sigue todos, debe estar aburridísimo, pero yo cuando, cuando iba a las clases en el liceo francés, que yo era el alumno, y me explicaban la historia pues, digo, de Francia o de España o la Segunda Guerra Mundial, yo ya me lo sabía, porque mi abuelo me contaba la historia universal eh, como si fuera un cuento. Entonces, esta capacidad de enlazar palabras para transmitir ideas... Que, es lo que significa la, la comunicación, y a mí me ha venido bastante innata y no tengo mucho mérito en ella. Luego la has de seguir ¿eh? y creo que, eh, diciendo una obviedad, eh, le, tan, tanto como leas, comunicarás bien luego. no Entonces leer, que puedes leer en muchos soportes, no hace falta que sean libros gordos, sí. pero leer para luego tener capacidad de usar las palabras para comunicar ideas sigue siendo muy importante y desde luego a mí me ha ayudado muchísimo.
1: Hablaremos de cambio en esta charla porque como bien sabes este podcast se llama Changing Talks, ¿Sí? Eh, pero yo creo que en tu vida has hecho grandes cambios. ¿Cuál para ti sería el más relevante?
0: Eh, ese que dices, cambié esto y me cambió la vida. Sí, eh, destacaría dos. Uno es cuando me fui a vivir a Estados Unidos. Eh, la primera vez, eh, yo siempre, cuando me preguntan, bueno, ¿tú eras un, un adolescente rebelde? Bueno, si la escala de rebelde es del 1 al 10, yo era un 18. ¿eh? Entonces, eh, yo volví absolutamente locos a mis padres. Eh, que hay que ponerles un monumento o dos o tres que, que siguen juntos enamorados casados a pesar de todas las perrerías que les hice yo pero hubo un momento que me enseñaron tarjeta amarilla tirando naranja sí, sí. y me dijeron que fue, sería buena idea que, que, me, que me trasladara a vivir a otro sitio ¿no? eh, yo tenía 17 años no, perdón 18 años un año lo que correspondería al segundo de carrera eh, el primero de carrera salió por la ventana y me trasladé a vivir a Estados Unidos, y allí, este fue el primer gran cambio. Aislarme del ambiente gamberro nocturno de Barcelona, donde realmente no era muy constructivo, y encontrarme en una sociedad como Memphis Tennessee, de los, del año 90, uh -huh. eh, fue el primer gran cambio, y, como, y donde tuve que demostrar esta famosa adaptabilidad. Y el segundo es más reciente. El segundo es más reciente, eh, a través de trabajo que he ido haciendo con eh, ceremonias y psicodélicos y cosas así, hace cinco o seis años... Yo nunca he sido un gran bebedor de, bebedor de alcohol, eh, eh, pero en la cultura mediterránea pues, te acabas tomando un vino, te acabas tomando un champán. Ya te digo, yo jamás había bebido una cañita en tres semanas. De una hecho, es más social. ¿no? Sí, y luego cuando sales por la noche, pues, te acabas tomando dos, tres cubatas. ¿no? Mm. Eh, y hace cuatro o cinco años, eh, a raíz de una de estas ceremonias, eh, vi clarísimo que el alcohol no tendría que hacer parte ya de mi vida nunca. Y desde que no bebo alcohol nunca... Eh, mi claridad mental, mi capacidad de foco, mi capacidad de pasármelo muy bien por la noche de otras maneras, es eh, me ha ayudado muchísimo.
1: Wow, sí. esto es esto es importante porque como tú dices está muy arraigado a nuestra cultura, es algo incluso social. Yo como sí. web, sabes tuve la, la suerte de hacer el reto Men's sí. durante cuatro meses cambiar mi sí. mentalidad acerca de la alimentación, el deporte, etcétera, etc., y una de las cosas que, que hicimos fue no beber. No. Y eso eh, anímicamente, la piel, la calidad del sueño todo eso lo has vuelto a beber? sí, lo he vuelto a hacer pero por lo que decíamos una, una situación social
0: primero eres más joven que yo con lo cual claro, no, sí, no, pero no. Puedes, puedes dejar de beber más adelante mira eh, si quieres lo, lo profundizamos un poco más uh -huh. una de las cosas que tienen en común todas las sociedades si las estudias desde el principio de, desde que hay pues, pues, pues prueba de que las sociedades sociales existen son dos cosas en común una todas creen en un dios no hay sociedades ateas, jamás las ha habido. Dios puede tener... Tiene muchos formatos. Sí. Y el segundo es que todas las sociedades han encontrado una manera de alterar su estado de conciencia. Todas. Uh -huh. ¿Eh? Y puede ser... Bueno, podemos hacer el menú, si queréis. eh. Pero si te fijas, la tecnología del alcohol como alterador del estado de conciencia es la más primaria. Uh -huh. Es como si de repente hubiéramos decidido que de todas las tecnologías para hacer calor, nos hubiéramos quedado con frotar las piedras. ¿eh? Entonces, es realmente... Eh, te preguntas por qué está el alcohol tan ubicado como tecnología para alterar el estado de conciencia cuando hay muchas más que son expansivas, que te sientan bien, que al día siguiente has creado nuevas conexiones neuronales cuando el alcohol no tiene nada de todo eso, es todo lo contrario entonces, yo entiendo que muchos de nuestros oyentes a lo mejor nos dirán bueno, pues que a mí me gusta una copa de vino fine, está bien pero nadie se toma una copa de vino eso es
1: hay un, hay un tema que estabas diciendo de la, de la tecnología y eh, esto en, ketónica, en ketónico nosotros lo, lo incluso lo ponemos en, en esta botella que tengo aquí delante que es Ancestral Wisdom, Modern Science sí. Science, Technology sí. eh, todas estas cosas mezcladas con todo lo que sabemos con todo lo ancestral y con todo lo que hemos vivido ¿no? sí. Bueno,
0: yo creo que eh... Estamos, entrando, eh, estamos empezando a permear el conocimiento de mucha gente. Eh, desde Tronico hacemos un esfuerzo, desde otras empresas también, desde gente, divulgadores mucho más importantes de lo que somos nosotros, aunque ponemos un, un, un granito de arena. Y lo que nos estamos dando cuenta es que viejos paradigmas generalizados, a lo mejor de, la, de generaciones muy cercanas a las nuestras, acuérdate por ejemplo de la típica expresión, no, es que lo que hay que comer es sano. ¿Qué coño significa comer sano? ¿Sabes? O sea, cuando no tienen... O sea, muchas veces la famosa dieta equilibrada estaba completamente al revés. Es lo mismo que el alcohol. No, beber moderadamente está bien. No, no te aporta nada. Otra cosa es que lo hagas. ¿eh? Pero no te aporta nada. Nada. Entonces, creo que ahora estamos empezando a permear al menos a la primera capa de Early Adopters, de gente que se interesa y que quiere ver datos y que quiere ver realmente qué es lo sano de verdad, qué es lo que realmente te hace estar mejor, tener más longevidad, eh, vivir en un estado mental mejor, porque no nos olvidemos, no se trata solo de sobrevivir, se trata de sobrevivir en un estado mental y físico expansivo, en un estado mental y físico de disfrutar. Y Por ejemplo, Mental Health, que es una de mis obsesiones, en Mental Health nos queda un recorrido gigantesco.
1: Vicens, tú tienes, como decíamos, eh, una personalidad arrolladora Eres un tío que, que ha conseguido levantar empresas, levantar rondas de financiación has, Eres un tío exitoso en, en el mundo de los negocios En muchas en muchas otras facetas Pero me gustaría centrarme en el mundo de los negocios y preguntarte también Aparte de por qué ketónico puede ser un, un algo que beneficia a la gente ¿Por qué empresarialmente te enfocaste en algo así?
0: Bueno, um, a ver mi carrera cambia bastante hasta los 40 mi carrera es bastante más predecible trabajo sobre todo de ejecutivo con el la parte más conocida de mucha gente es cuando estoy en Welling y hago la salida Pisa, de... Welling. Sí, CIRSA, Pero Welling es más conocido por la salida a bolsa no salen tantas compañías a bolsa en España en general y en Barcelona menos no entonces ese equipo que sacó la compañía a bolsa pues hizo entre comillas famosillo ¿eh? una fama de dos días y no como la tuya que, ah, <risa> que es perenne pero, pero ya había, yo, ya, yo ya había levantado una ronda de financiación antes a los 30 en la primera oleada de internet yo desde los 40 a esta parte que son unos 13 años me he dedicado a ayudar a emprendedores en los que creo eh, eh, no gratis, a cambio de una participación en sus empresas, en estructurarlas para el gran crecimiento. ¿eh? En levantar dinero, en eh, fichar gente mejor que ellos, en gestionar un comité de dirección, gestionar un consejo y, eventualmente, en salir. Esto ha salido bien en varias ocasiones. La más conocida es el ROW, eh, que es una, una compañía en la que llevo ocho años de socio, que ha crecido como la espuma. Oh, y que, Increíble, sí, es una aventura fantástica. Aquí hay que destacar que mis socios, los Arnau, son extraordinarios, los mejores socios que he tenido nunca. Eh, Juanito es un consejero delegado, un CEO, que cumple 40 años justo cuando se está grabando esto, que para mí está a la altura de un guila Liberté del Sinti Soleil uh -huh. y que para mí ha sido también una aventura empresarial que también a mí, a mí me ha dado mucho nombre y me ha podido per perseguir otras. ¿no? El caso de que Nico es un caso similar en realidad, lo que pasa es que aún no es tan grande. Eh, Nico, para mí, es una persona eh, que es un inspirador, es una persona que eh, es un net positif, para la sociedad. Mm. Es decir, no todo el mundo tiene que vivir como Nico. Para empezar, es bastante difícil. Un beso desde aquí, a eso que es. <risa> Sí, maravilloso y un gran inspirador. Pero lo que intenté yo, o sigo intentando, y creo que con bastante éxito, es poner una estructura empresarial alrededor de la visión de Nico y aportar este tipo de contenidos, este tipo de información y de productos para que la gente que quiera parecerse a la vida que tiene Nico que es muy consistente, muy pura, eh, muy orientada al bienestar, pueda tener un inspirador y unos productos para hacerlo. Y creo que esto es un, un contribuidor a la sociedad. Pero hay otros. Es decir, que Tonico contribuye con un net positive clarísimo y a mí lo, uno de los criterios para apoyar a emprendedores hoy, estoy metido en, si no recuerdo mal, en 14 empresas, es eh, que el emprendedor, además de ser muy bueno empresarialmente, tenga una intención, un purpose, eh, que sea un contribuidor a la sociedad.
1: ¿Cuál sería para ti... Eh... Siguiendo en el caso de los negocios, algo de lo que estés muy, muy, muy orgulloso.
0: Bueno, eh, para mí serían, serían eh, eh, varias etapas. La primera, de superación personal, fue cuando el grupo CIRSA me envió a Corea eh, a gestionar el negocio de loterías electrónicas en Seúl un año y medio? Sí, casi dos eh, Con un compañero Que hoy seguimos siendo muy amigos Se llama Alba Éramos los dos únicos españoles Reportaban 78 coreanos a nosotros Y fue desde el punto de vista De adaptabilidad Volviendo al primer tema Del, del, del podcast Un reto enorme ¿eh? Eh, Y superar eso con éxito Con relativo éxito pues tuvimos nuestros problemas Y volver con todo ese conocimiento Para mí estuvo muy bien Luego El segundo eh, Lo hemos mencionado en Welling Aprender de Carlos Muñoz eh, eh, El fundador Que parece que, Yo siempre digo que Carlos Muñoz Parece el personaje de un chiste ¿no? ¿De cuánta gente en la historia ha fundado dos aerolíneas? <risa> y las hay, es increíble, lo de Carlos es increíble. Y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer, somos muy amigos aún, eh, compartimos pasión por el Barça y Carlos, eh, haber trabajado para él, eh, porque era mi jefe, eh, además de que quizás también me consideraba un poco socio, pero, pero sobre todo era mi jefe y me enseñó muchísimas de las cosas que yo luego he adaptado. Una de las cosas que me enseñó, siendo muy técnicos, es que mucha gente habla de estrategia en negocios, y suelta ideas al tuntún. Carlos, para decidir estrategia, se pegaba unas rascadas y hacía que todos nos pegáramos unas rascadas sobre números. Increíble. No te ibas a una reunión de estrategia, sino ibas con el, todo el research hecho. ¿no? Y esto es una cosa que luego he intentado adaptar. Estas serían dos. Y luego la tercera, yo creo que es eh, eh, haber creído en, la, en el equipo del ROW tan pronto. Eh, cuando eran seis en un sótano, literalmente eh, con, Cuando familia Arnau no, Y esto lo reconocerían ellos mismos En este podcast, si los invitas Es que no se sabían ni los ingresos Y de ahí haberlo llevado pues, a la marca que soy mundial Haber tenido una transacción muy importante Con Providence Equity sí. Y aún seguimos O sea, lo bueno es que estamos socios casi casi a 50 con no 50 Con Providence, nos quedan muchos años por delante
1: Y esto es que, Vicente, tengo tantas Tantas preguntas que no sé cuál Escoger, porque... Evidentemente tú durante toda tu carrera sí. eh, has hecho mucho dinero. Ha he hecho el suficiente. Has hecho mucho, sí, he hecho mucho
0: más que la eso sin duda. Muchas veces ver, cuando amigos míos que están con nosotros y de repente comentas, oh, pues mira, este ha tenido un exit y se ha llevado 60 millones de euros a casa y nosotros no lo conseguimos porque solo hemos tenido tres exits de tres o yo qué sé. Sí. Y yo les digo, pero a ver, digo... ¿Esto qué son? ¿Comparaciones entre el 0,1%? O sea, lo que tenemos que hacer es dar las gracias todos los días a tener trabajos que nos gustan, donde podemos vivir holgadamente, donde tenemos que pagar nuestros impuestos. No te preocupes, los pagamos, además. Y donde, además, eh, pues a lo mejor puedes incluso tener… Eh, aspirar a ganar algún día aún más porque tienes participación en varias compañías. Claro. claro,
1: pero este es un tema muy importante porque yo he llegado aquí a tu casa… Sí. Que además… Eh, Fantástica, está en un sitio privilegiado de Ibiza, eh, envuelto en naturaleza. Eh, estábamos aquí tomando agua con colágeno y tú tenías una llamada de negocios sí. importante. Estaba cerrando un deal. Estaba cerrando un deal importante y yo pensaba: mi ha estado en esta muchas veces. ¿de dónde sacas la energía para querer estar otra vez ahí en lugar de hacer otra cosa, por ejemplo?
0: Bueno, eh, primero, hago muchas otras cosas. O sea, una de las cosas, si yo miro mi calendario anual, yo tengo la capacidad de si lo, si lo juntara todo, yo creo que me cojo entre 6 y 7 semanas libres al año eso, eh, eh, primero hay dos que me las paso en el desierto, en el Burning Man, como bien sabes Salud. donde no fallo a mi cita luego esquío eh, semanas, fines de semana largos casi siempre siempre me cojo, ¿sin un, tocar un, el móvil? Sin, mm, el viernes, pero sábado y domingo poco luego me, luego me voy una semana siempre de viaje con la familia este año nos vamos a, a Suecia, que nos apetece mucho y, y otros viajes y, y la verdad es que de lunes a jueves trabajo muy intensamente eh, y los fines de semana muchísimo menos y es que me encanta o sea lo primero es que me encanta me estimula eh, cuando yo veo gente por ejemplo que ha tenido pues un éxito 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 y acaba convirtiéndose solo en inversor pasivo ¿eh? en business angel y tal mm -hmm. Se convierten en bastante menos interesantes. Eh, y luego, eh, gente que ya está del todo retirada, en mucho menos interesantes. Eh, hay excepciones. Hay gente que tiene, pues, por ejemplo, un ángulo social, un ángulo de no-for-profit, o, o un viaje. Sí, sea? o un viaje para proye proyecto, en donde, pues, por ejemplo, quiere dar la vuelta al mundo. Y, pero en general, a mí ganar dinero para hacer pocas cosas no es ninguno de mis objetivos. O sea, si ¿a ti te gusta?
1: Eh, y, y todo el estrés que conlleva estar metido. ¿En la ejecución? ¿En la
0: ajo? Día a día. Sí, en el ajo. Primero, mi modelo, el modelo mío actual, mucha gente me lo pregunta, es un modelo en donde yo no hago el OPM, no hago Other People's Money. No tengo nada contra la gente que hace OPM, no tengo nada contra la gente que gestiona fondos, no tengo nada contra la gente que tiene un modelo de General Partner y Limited Partner y tal, de dicho... Muchos amigos míos lo hacen, pero yo, llámale por un tema, no sé si le quieres llamar de principios o ético o un poco de estómago, llámale mejor de estómago, a mí no me gusta, no me siento con derecho de gestionar dinero de otros. Otra cosa es que para las empresas las que yo participo, levante dinero de esos mismos fondos, eso lo hago constantemente, pero a mí decirle a un inversor, a un family office, que voy a tener yo más éxito que el índice del mercado en invertir, no me siento cómodo. Entonces, claro, mi, mi alternativa para conseguir eh, participaciones relevantes en compañías que me interesa es trabajar para ellas. Entonces, esto al principio lo hacía solo, como bien sabes, ahora ya tengo un vehículo, sí. ya tengo un vehículo con dos socios que trabajan tanto más que yo y dos o tres analistas muy serios, lo que nos permite escalar. Sí. Pero nuestro currency, nuestra moneda, no es invertir dinero de otros, sino que es invertir nuestro propio conocimiento y contactos, con lo cual eso requiere más trabajo. Pero lo hago encantado. Lo haces encantado, lo haces con pasión. Sí.
1: Lo haces además, eh, como decías, dedicándole mucho, mucho Muchas horas, sí. mucho tiempo. Sí. Y estábamos hablando de, de, de toda la, la, la situación de la tecnología. ¿Cómo ves tú el futuro? Y volviendo al tema al tema alimenticio, al tema de ketónico, al sí. tema de que nos que nos ocupa en este en este podcast, ¿cómo ves eh, la evolución? en todo este mercado, en el mercado de la alimentación, de productos keto, de todo esto. ¿Crees que la gente lo va a adoptar en España, por ejemplo?
0: Sí, a ver, primero, vamos un poco de la mayor a la, a la, a la menor. Yo creo que, la ten, o sea, primero, desafortunadamente nuestras sociedades se van volviendo cada vez más desiguales. Eh, eh, menos gente genera más output, eh. esto es que es increíble, ¿no? pero cada, cada vez pasa más. Eh, eso yo creo que irá acompañado de cambios sociales donde... Eh, tendremos que ser más responsables por el mañana la mayoría de gente vía impuestos, vía pensiones, vía sueldo mínimo garantizado un, un universal income. Esto es, estoy yendo un poco por la tangente, pero es relevante. Claro. Pero es claro. Pero qué pasa entonces que esta menos gente que genera mucho output significa que hay mucha gente que lo que quiere es poder gastar mucho dinero en cosas que realmente le benefician. Okay. Y lo que estamos viendo claramente es que el dinero se va del pro, de los productos, de los assets, de tener un mejor coche o mejor un mejor reloj, que son los ejemplos clásicos, a las experiencias. ¿Y qué mejor experiencia hay que ser estar sano? Este es un tema, Vicente, súper interesante. Claro. Y que me
1: gustaría también aplicarlo a tu persona. Sí. Eh, en tu vida, ¿te has podido comprar buenos coches? Bueno, no tengo. Pero... pero ¿Cómo ha sido ese cambio de mentalidad? No sé si en algún momento de tu vida has tenido la mentalidad sí. de... Eh, Mira... No lo sé, pongo, pongo el estereotipo de Ferrari el Rolex sí. y Rolex eh, y cambiarlo no, por otra cosa. No,
0: lo, lo único en que, en que levantaría la mano como totalmente culpable... Eh, primero los, los coches siempre sí me han importado un rábano de hecho mis coches tienden a estar muy muy sucios y la gente eh, pues, no dice nada normalmente se sube como les doy conversación y tal pero cuando pisan dos o tres botellas de Fonbella vacías o cosas así dicen este tío sí. Eh, sí. y aquí en Ibiza lo habrás visto al aparcar conduzco un pickup eh.
1: hombre le, estaba pensando en esta y llegó, llegó a casa y había un pick -up abierto,
0: con una tabla de surf dentro, y la camionilla es tu coche. Ese es mi coche. Y es eh, está abandonado. Y, claro, exacto. Es un coche de homeless. Y en Barcelona tengo uno que además lo tengo aparcado como muy lejos de donde yo vivo porque solo lo cojo para ir a esquiar. ¿eh? Entonces, eh, no soy una persona de coches, jamás soy una persona de relojes, además si lo fuera los perdería. Con lo cual, en esa parte no. Lo donde sí que caí plenamente en, el, en, el, en la trampa del tema material fue en el tema de la casa. ¿eh? Entonces cuando tuve un éxito medianamente relevante que también la has conocido en Camón donde pues, los socios fundadores empezando por el, la persona que más equity tenía Carlos Blanco, pues nos fue razonablemente bien en la parte económica, pues eh, yo lo, me compré una casa eh, bueno, Ariana y yo, mi mujer, nos compramos una casa y nos compramos una casa que respondía bastante a los criterios eh, estéticos que nos gustan a nosotros nosotros somos personas eh, nada estándar, nada donde nos... nada convencionales, convencionales. Sí, sí. Es. y Ariana también sí. y y, y entonces Ari encontró, porque además es muy hábil. Después en muchas cosas.
1: de espíritu también, yo creo?
0: Sí, yo creo que sí, porque vivimos como, como... Yo siempre digo que tengo 53, pero que habría que cambiar los números de orden para que entender cómo vivo, ¿no? <risa> no
1: y, la suerte de estar en esa es, casa es, es maravillosa.
0: Pero también te digo, no o sea, es maravillosa la casa. O sea, no, no, y además, bueno, pues salieron las portadas de Lele y tal. Era un antiguo, bueno, es casi casi una casa. Eh, para, sí, exacto, una casa calificada y tal, ¿no? Eh, eh, y le pusimos muchísima luz en la reforma, trabajamos con un muy buen arquitecto eh, y vivimos muy felices en esa casa durante cuatro años hasta la pandemia. no uh -huh. eh, Y le pusimos mucho dinero a la casa, la verdad. Eh, y en la pandemia, eh, pasamos los primeros meses y medio, las primeras seis semanas de la pandemia allí, los cinco, mis tres hijos y yo, Fuimos muy felices. Eh, teníamos un pues jardín, piscina, barbacoa tal, pero al final estás encerrado en una casa. Y cuando nos vinimos a Ibiza a las seis semanas eh, eh, y es, descubrimos que mitad de junio de la primera pandemia, al principio de junio, estábamos aquí rodeados de árboles en una casa que no tiene nada que ver, Maravilla. que vale menos de diez veces lo que vale va la otra, entre otras cosas, porque esta es una concesión administrativa. Vale. Eh, y nos dimos cuenta que lo que nos hacía felices de verdad es irnos a una playa diferente cada sábado no. y que las cosas no se rompen y no es de tener cuenta, cuando te haces una casa muy complicada las cosas se rompen y casi eres un poco esclavo tú del activo y no al revés ¿no? y bueno, el resumen es que la casa está alquilada eh, que, nos hemos, que nos, la hemos alquilado un señor que está muy contento en ella eh, eh, y nosotros nos hemos ido a la casa de otro amigo alquilados también en el Raval donde es una casa que está muy bien, pues estado también pero es mucho más sencilla y ha cambiado nuestro grado de felicidad en absoluto eh, yo te diría que o comparable o un poquito más ahora, porque no se rompen las cosas, no hay que estar pendiente del electricista, del que viene a arreglar.
1: Con lo cual... eso es como la, la típica frase de no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Sí, desde el final es algo que, que está muy manido, pero que realmente
0: es así. O sea,
1: no es esclavo de... de, de... De nada.
0: No, y yo si me miro, pues por ejemplo, si te haces un pequeño ejercicio de dónde va tu dinero, eh, pues si lo miro, realmente en esto sí soy muy consistente, o sea, mi dinero se va en viajes, se va en experiencias, se va en, en festivales, se va en educación, por supuesto, para mis hijos eh, y para mí, y, y se va en experiencias, no, me, no voy comprando cosas, no acumulo cosas para comprar, nunca lo he hecho. Hay un tema
1: muy importante, eh, que hablabas de, de las experiencias y me gustaría tratarlo contigo. Porque es algo que seguro que a muchas de que lo esté viendo o escuchando les interesará, que son experiencias para mí, para mí límite. Sí. porque el, muy peak averso, el
0: peak experience.
1: Muy, muy aversual al, al, al frío. Sí. Son los baños de hielo sí. que haces cada mañana. Cada mañana. Sí. Eh, os, os animo a todos o a sea, que sigáis en Instagram, porque aparte de, de, de muchas otras cosas, eh, lo publicas asiduamente y es algo que. que Creo que es sí, ver, inspirador,
0: no sé. A ver, uh, y esto es evidentemente el, el, el inspirador de todos nosotros, es Wim Hof. Uh, Wim Hof lo empezó a hacer, Wim Hof tiene de mi edad, Wim Hof lo empezó a hacer hace unos 20 años, y los beneficios uh, ya muy muy investigados sobre... Eh, Choca, choca, provocar un shock a tu cuerpo a través de la inmersión en agua helada estamos hablando de agua 0,9 un grado de, de, ¿Temperatura? de temperatura durante un tiempo prolongado yo ahora estoy 7, 8 minutos podría estar lo que quisiera porque eh, eh, ya, ahora ya da igual ¿eh? Estás,
1: y además te he visto en vídeos y fotos como en un estado de trance meditativo sí. eh, y ahí dentro que es bueno, literalmente
0: un congelador Sí, es, es, un de, es el congelador de los polos de toda la vida, el de frigo. Claro. Sí. El, el, yo esto empecé a hacerlo hace cinco años ah, eh, y para la gente que nos sigue que tiene pues un poquito más de conocimiento de cómo funcionan los dos sistemas nerviosos y tal, nosotros tenemos un, el sistema parasimpático que es, es en lo que se llama en, entrar el fight or flight. No, estamos entrenados como especie. Pues me imagino que desde que corríamos delante de los de los dinosaurios y de los de los mamuts a cuando vemos un riesgo salir corriendo. y nos ponemos, nos erizamos, hay toda una serie de reacciones químicas y fisiológicas en nuestro cuerpo para salir de cualquier situación amenazante en el hielo es exactamente lo mismo o sea, tú el primer día, que lo, lo probaremos el día que tú quieras el primer día que te, te metes delante de esa nevera y tienes que romper con el martillo los bloques de hielo para meterte justo debajo como eh, eh, todos los días eh, tu primera sensación cuando te metes es, uy uy uy, esto es una amenaza, me, me tengo que ir ¿Eh? me tengo que ir, con lo cual evidentemente como no es tan difícil, simplemente escadas el, la nevera y te vas ¿no? eh, todo el ejercicio se basa en no hacer eso, ¿eh? entonces ¿cómo lo consigues? con la respiración, ¿eh? yo una de las cosas que más he trabajado en los últimos ocho años no solo a través de los baños de hielo, sino con otras técnicas, es el control a través de la respiración y una de las cosas que te puedo decir es primero, además de que te dispara el metabolismo y de que tienes una energía bestial las primeras cuatro o cinco horas después de los baños de hielo, pero además de eso es que en situaciones límite, que existen en la vida, te pones menos nervioso. Eh, no solo por los baños de hielo, pero si tú eres una persona que trabajas tu fight or flight, es decir, intentar no caer en el pánico cuando hay una situación extrema... Cuando tienes esas situaciones extremas, tienes más tiempo para pensar. Tienes más tiempo para decir, hey, no, la situación está, pero yo si yo respiro, puedo tomar una, una decisión mejor que no simplemente dejarte llevar por la adrenalina y el impulso.
1: Y todo eso en la respiración, ¿sí? Sí. porque el, el peligro lo puedes tener en los negocios, en
0: la cartera eh, no, en, en situaciones personales. Es, esa es muy importante, por ejemplo. ¿no? Hay sí,
1: yo, yo también lo veo ¿no? en una situación de, de, de pánico, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, estoy en una situación muy, muy complicada, que pues, no solo es para mí, sino para todo mi equipo, ¿qué
0: hago? Eso es.
1: ¿Respiras?
0: Eso es. Eh, fíjate que eh, to tomemos el ámbito personal, ¿no? El ámbito personal pues cuando tienes, no, estás en relación de pareja, es muy frecuente que, pues, que te puedas querer mucho, que tengas una, una relación, pero que, los, que sepas los resortes que a la otra persona le hacen salir de sí, ¿no? Sí. Y nos provocamos las parejas, ¿no? Porque además lo sabemos, ¿no? Mm -hmm. eh, si tú sabes controlar tu reacción de fight or flight, eh, eres capaz, mucho mejor, eres, o eres, tienes mejor capacidad para no caer en ninguna provocación y decir, no, no, pues esto es... Vamos a bajar un poco el sufle de cualquier tensión. He puesto el, el ejemplo personal, pero el de los negocios es el mismo. Es decir, una tensión con un socio, una tensión con un trabajador... Una tensión, negociación. En una negociación, por supuesto. ¿eh? Eh, eh, caer en la provocación... Y yo sí ahora realmente repaso... Pues mis últimos dos, tres años eh, caigo muchísimo. No, no, no digo que no falle nunca, eh, pero caigo muchísimo menos en provocaciones que antes. ¿Eso qué implica? Pues que eh, probablemente tomes mejores decisiones. Las, las decisiones tomadas en el momento en que estás en el momento de, de, defensivo o de lucha tienden a no ser buenas.
1: ¿eh? Y esto, eh, ahora tú con 53 años, hablando a Gisens de. 28, por ejemplo, un tío
0: que... Sí, era impulsivo, pero no, no yo, a mí no me hubieras calificado siempre como hiperimpulsivo. ¿no? Uh -huh. eh, ahora lo que pasa es que trabajo mejor técnicas. ¿no? Eh, siempre he sido bastante parecido desde el punto de vista de muy curioso, eh, mucho más... Mm, eh, ha traído por empezar algo nuevo que por acabar otra cosa. Eh, eh, sí, claro. Entonces, todas estas mucho cosas.
1: Es de empezar sí. mucho más que el de consolidar sí. o terminar. Sí,
0: ahora me he hecho mejor también en consolidar y terminar. Sí, pero sí, te vas haciendo, te vas madurando más. Pero en la parte, por ejemplo, de, de, de controlar. En el fondo, estamos hablando de controlar más tus, tus emociones y de saberlas llevar mejor. En esto lo he trabajado mucho mejor los últimos 5, 6, 7 años. No solo a través del hielo, sino a través de otras cosas también. Oye, y
1: el constante cambio, tú ahora. Eh, estás en una posición madura has hecho muchas cosas en tu vida ¿cómo te ves de aquí a 5
0: 10 años por ejemplo? bueno eh, lo, pri lo primero eh, intent siguiendo eh, el, el, mi driver principal que es la curiosidad eh, los temas que más me interesan ¿y cuáles me interesan? No, me interesa mucho el mundo del mental health eh, de la salud mental eh, Invito a todo el mundo a pararse a pensar De su círculo más inmediato Estamos pues hablando de tíos, hermanos, padres, primos Mejores amigos, gente con la que pasas tiempo ¿Qué porcentaje de gente Que conoces Tiene o ha tenido los últimos cuatro años O va a tener en los próximos tres años un problema de mental health Incluido depresión Trastornos de alimentación eh, Ansiedad sí. Es gigante entonces, sí. entonces, Y además creo que como sistema Sistema de salud y España tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero aún así, como sistema de salud, estamos fatal equipados para tratar con ellos. Entonces, todo lo que puedo hacer para, primero, conocer más y, segundo, contribuir desde alguna de las iniciativas que me interesan en la parte de mental health, pues va a ocupar parte de mi tiempo. Segundo, las tecnologías de Web3, NFTs, en la que de cripto, en las que tú también estás muy metido, pues me atraen muchísimo. Creo que estamos ante una nueva frontera de Internet, un Web3 realmente. Tengo una iniciativa en marcha con mi íntimo amigo Eric Poulier en Batom. Pero también estuve al principio VC con Carlos Domingo y, y haré otras cosas con mi íntimo amigo Brock Pierce. Pero eh, me veo en este espacio bastante tiempo. Y luego, esto la parte de negocios, donde además me sigue interesando mucho el mundo de la salud, con Ketonico con Body Genius, con Regenera, que es un pedazo de empresa en la que estamos metidos. Um, y... En esto. Entertainment. Con entertainment. Rock. Es que entertainment va siempre conmigo. O sea, entertainment eh, eh, no lo puedo dejar casi. Es que no me deja él a mí. ¿Sabes? O sea, ¿He escuchado alguna entrevista
1: tuya que decías que era algo que además te divertía, que lo llevabas dentro? que... La
0: música electrónica me encanta. Eh, la gente. La gente. Entretener a la gente me gusta mucho. El teatro inmersivo me gusta mucho. estoy metió en un proyecto muy bonito. Y. Mm, Creo que con estos sectores pues, pues voy a estar entretenido los próximos 10 años. Los próximos 10 años son críticos, a mí, para mí en concreto, porque mis tres hijos pasan de, de ser niños a ser adultos. ¿no? Claro. Y lo que quiero es estar muy cerca de todo este, de todo este proceso. ¿vale? Tengo una relación muy cercana con los tres, eh, eh, muy parecida a la que tenía mi padre y mi madre conmigo, que al final tiene influencia. Y los próximos 10 años no van vale ¿eh? a despistarse. A lo mejor dentro de 10, pues ya no es mi rol despistarme o no, pero en los próximos 10, eh, tengo que estar ahí eh, y voy a estar ahí. ¿Y te gusta? ¿Y la, me apasiona. La parte familiar, la parte personal. Me apasiona. Bueno, no sé. Esto lo tendrían que decir más ellos, ¿no? Pero aparece, aparentemente, cuando hablan con terceros, no me ponen las peores notas como padre. Eh, y ahora mi hijo, pues por ejemplo, el mayor, acaba de volver de tres semanas eh, de ayuda social en Tanzania. Wow. Que haya tenido la iniciativa a los 16, casi 17 años de hacer esto, pues eh, marca un poco el tipo de persona que es. Eh, la de medio hasta Los Ángeles tres semanas, pues perfeccionando su inglés, y la pequeña es muy pequeña aún, pero eh, vamos a estar muy cerca, tanto Ari como yo, en los próximos 10 años de, en esta parte familiar. Y luego, en la parte más personal de crecimiento, pues voy a seguir profundizando en todo lo que hago, en la parte salud, en la parte ejercicio, movimiento, con Primal. Eh, este es un tema también interesantísimo aquí en Ibiza. Increíble. Eh, Sí, Primal es es, es es toda una filosofía, en realidad. ¿eh? Primal es la, la historia incluso de Funtil. Es, es increíble. Bueno, espero que sea un, uno de tus invitados. ¿no? Pues lo tenemos aquí, por <risa> supuesto. Nick Brewer es una persona, para mí, la mejor historia de reducción del mundo. Esto es un, un podcast de cambio. ¿Quién quiere estar aquí? <risa> ¿Tendría, tendría que haber sido el episodio cero, casi, ¿no?
1: <risa> Yo, 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 yo cuando, cuando, porque esto me lo propusisteis vosotros, me tú y Sanz y Nico, sí. eh, yo dije, las tres personas
0: que más quiero que estén en el podcast sois tú, Nico, y Nick, Nick. Sí, pero, pero Nick con ventaja ¿eh? porque Nick es una historia de redención sin, sin hacer un spoiler del capítulo que hagas con él Nick iba encaminado a deportista de élite campeón británico de esquí lo preparaban para las olimpiadas de Albertville tiene una lesión career ending que tiene que acabar, eh, o sea que no puede quedar más entra en una depresión profunda volviendo al tema de mental health a los 18 años entra en los abismos de la delincuencia hace carrerón en el mundo de la delincuencia que también es una industria como cualquier otra llega arriba de todo del mundo de la delincuencia en su versión narcotráfico eh, entra en una cárcel de eh, Buenos Aires durante más de seis años tiene ofertas del MI5 secreto, el servicio secreto para eh, pasarse al otro lado y trabajar para ellos mientras sigue su carrera de delincuencia la rechaza perfecciona su sistema de yoga y movimiento desde la cárcel en autoaislamiento y cuando sale genera un movimiento de eh, culto de gente que entrena como él y sigue su filosofía y llega, llega a Ibiza y este movimiento se hace grande, se convierte realmente en un culto, en una, en una gente, bueno, crea una tribu y ahora pues a través de mi vehículo, de mi empresa, estamos ayudándole a expandirse por todo el mundo. Es una historia alucinante. Ah, sí. sí. sí.
1: Yo creo que debería él también a, a abrir un podcast, a, a escribir un libro... Sí,
0: bueno, él tiene un documental ya hecho, en, eh, que, que ya fue bastante popular en Gran Bretaña, pero yo creo, estoy convencido, que esto es material o de serie de Netflix, o de largometraje, o de algo, y además él tiene todo el carisma para hacerlo. Total.
1: Oye, eh, para terminar un poco todo esto y volviendo a la, a la vertiente eh, de negocios, y tú como advisor, como, gente, como una persona que has estado al lado de grandes emprendedores... ¿Qué startups ahora te fijarías en España? qué proyectos te gustan? ¿Qué emprendedores también crees sí. que lo están haciendo bien?
0: Pues mira, eh, por sectores. Eh, eh, bueno, primero, yo creo que yo soy un. Creo que el sistema, el sistema. Eh, eh, el tejido de, de startups en, en Barcelona y Madrid y en otras ciudades, pero sobre todo en estas dos, es muy saludable. ¿eh? Es muy saludable. Yo creo que. Eh, los que ya llevamos unos cuantos años, yo creo que una de las cosas que más nos sorprende para bien es la calidad de, 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 los, de la nueva generación de los de 30. Eh, espectaculares. ¿eh? Trabajan, han aprendido a montar compañías no code, han aprendido a hacer las cosas muy rápido. Eh, eh, tienen una mezcla de conocimiento técnico y negocio donde van rapidísimo. ¿eh? Y toda la gente, por ejemplo, que está alrededor de ITNIC, Factoria, todo esto, pues creo que, que de ahí saldrán cosas sin cordas. Y eh, yo creo que en entretenimiento, pues precisamente además he hablado hoy por, con él por teléfono y aunque hoy hemos tenido un, bueno, hemos, hemos discutido sobre un tema creo que la gente de fiber con, uh, con Nacho a la cabeza eh, eh, no Nacho H a la cabeza pues están haciendo algo increíble también um, y creo que también que en sectores como Web3 eh, y cripto pues desde un propio Marcel con el que conozco muy bien sí o, sí, o hasta la gente de Freebirds que se parecen un poco a Baton pero yo creo que lo están haciendo muy bien o vosotros mismos también en, sí, claro. sí, en pues creo que habrán cosas muy interesantes ahí yo, yo ahora ya soy un poco un abuelo cebolleta, ¿no? Pero, eh, pero no, no, en el fondo no. Porque, porque aún veo eh, que el haber vivido todo lo que he vivido yo y, sobre todo, el haber siempre estado expuesto mucho a networks internacionales, aún es muy válido para compañeros. Yo creo
1: que ese es un punto muy fuerte tuyo, que es el. el, el y voy a contar una anécdota muy personal. Yo estaba pasando el fin de año en Sydney, eh, en, una, en un sitio maravilloso de la bahía de Sydney, de un amigo mío que se llama Dia eh, de Julián, y estaba en el barco yendo hacia, hacia la discoteca. Y hay un chico en el barco que me dice, ¿dónde eres? Y yo le digo, de Barcelona. Y dice, ¡Ojo! Yo tengo un amigo que, que es de Barcelona. ¿Y dice, cómo se llama? Y el Martillo. <risa> <risa> o sea, en cine, el día de fin de año, un tío que no conozco de nada, random metal.
0: Te conozco. Sí, a ver, yo soy. Sí,
1: un poco para sacrificar la. la el networking
0: que tengo, tengo mucho tengo un gran colectivo de, 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 tengo una cantidad enorme de amigos y conocidos y gente con la que puedo a la que puedo llamar y quedar en sitios y tal y, el, y, lo, y la diferencia con quizás otras personas es que el 90% es internacional esto influye por la, lo que hemos explicado al principio que me fui a vivir fuera muy joven segundo porque al irme a vivir fuera muy joven el, realmente el inglés para mí es bilingüe o sea yo pienso en inglés cambio en inglés uh -huh. por, a, hablo en inglés probablemente escriba mejor en inglés en negocios que en castellano con lo cual esto Eso, la, la, Sí, la diferencia entre el 8,5 sobre 10 y el 10 en inglés es muy alta. Claro. O sea, el 8,5 sobre 10 requiere mucho esfuerzo para empezar, has de estar muy concentrado, has de pensar mucho, y el 10, el que te salga natural, el que lo hables como el castellano, incluso para ellos facilita mucho pues, entrar en, 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 en... Entonces, esto ha sido así. Y luego, el otro gran, la otra gran catapulta de mi network internacional es el Burning Man. Uh, ah. Sí, claro. O sea, yo al Burning Man voy por primera vez en el año 2012, si no recuerdo mal me invita Brock Pierce. Eh, Brock Pierce desde entonces ha hecho un carrerón, ha sido presidente, ha sido candidato a presidente de Estados Unidos y candidato a, 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 a senador de Vermont. Y también ha creado dos de las principales currencies, IOS y Tether. Es el padrino de mi hija Goya, yo soy el padrino de su hija Aurora. Y cuando, y cuando Brock me mete en el, en el network del Burning Man, ya no es solo la gente que conoces en el desierto durante 10 días haciendo las animaladas que hacemos en el Burning Man, es toda la gente que luego está relacionada con esta gente, ¿no? O sea, al final, el Burning Man junta 80.000 libertarios, overachievers en general, mezclado con hippies y con artistas durante cada año, durante manera consistente, y luego tiene una especie como de, casi casi te diría que de sociedad internacional donde conoces a mucha gente. si sí, El otro día lo pensamos con Ari, y de, aparte de mis amigos de Barcelona de toda la vida, eh, que luego han traído a sus amigos y a más amigos, en realidad los últimos 10-12 años... Todas mis relaciones nuevas nacen a través de alguna persona que conocí al Bergman. Wow. Sí. ¿Y este año vas a ir? Hombre, por supuesto. Eh, me quedan dos semanas, no, tres semanas para ir. Estoy ahora ya, porque claro, esto vas progresando también, ¿no? Como en todo, ¿no? Desde no saber mucho a qué camp ibas a ir al principio o encontrarte un poco perdido, ahora estoy ya en el, en el consejo de administración de uno de los camps principales, que es Mayan Warrior, eh, eh, los camps son eh, sin ánimo de lucro o sea que esto no es que sea una empresa más de mi portafolio, sino que eh, los fundadores de Mayan Warrior, entre ellos Pablo González que es, es el alma detrás del proyecto me pidieron que me incorporara al, al, al board que sería más, más bien un patronato de una fundación en realidad eh, para ayudarles en la expansión del Mayan Warrior fuera del Burning Man, para sufragar los enormes costes que significa llevar para los que seáis burners o que os guste el Burning Man, cuando el, cuando hablamos del Mayan Warrior es un camión gigante en forma de Mayan, es donde, bueno claro y hay que y luego alrededor de este camión se monta un camp de 300 personas, entonces ahí hay que llevar generadores, no hay nada en el desierto, hay que llevar generadores, hay que llevar neveras, hay que llevar baños, hay que llevar duchas, hay que llevar tiendas y esto se es Claro, el Burning Man no te sirve, o sea, mucha gente es que a diferencia de otros festivales, el Burning Man no, no hay un bar. <ríe> sí. Si lo que no te hayas llevado, no te lo no te lo comes o no te lo bebes. Sí, está muy bien, está muy bien. Vicente, eh, yo podría estar todo
1: el día hablando contigo También. Seguro que en este podcast Habrán miles de preguntas Miles de, 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 de cuestiones que la gente quiera Quiera saber, yo te emplazaría después de Burning Man, ¿Sí? por ejemplo, y que se que A lo mejor irás con Nico o con Sus sí. amigos, que me caéis los dos y me levantéis Hombre, claro, por supuesto,
0: hagamos un especial ¿no? Especial, hagamos en un en, especial en, en No sé si quieres añadir algo más Bueno, ¿sí? primero una, eh, eh, No sabes lo felices que estamos de que estés en Ketónico Tener una voz Como la tuya, además, inquieto eh, eh, ¿No? Que además te interesa el tema Totalmente, sí, claro. te interesa el tema Pues eso es lo primero Segundo, eh, destacar un poco pues, el primer año de Ketónico ¿no? Es una compañía en la que no todo se ha hecho perfecto Por supuesto, primer año cometes muchos errores Pero que está bastante Cuando me miro el deck, a veces pasa ¿no? esto en las compañías Te miras el deck de lo que dijiste que ibas a hacer Y luego lo miras al cabo del año y dices Oye, pues mira, hemos hecho bastante de los productos que dijimos 50 productos en, Hemos sido muy consistentes con el estándar de calidad Que Nico eh, eh, no perdona o sea, Nikon no quiere sacar productos asociados a su estilo de vida pues que hagan trampas o que hagan concesiones tan de poca calidad y en esto pues yo creo que hemos cumplido y los números no están mal hay 18.000 personas que nos siguen en Instagram pues cada día compran 30, 40, 50, 60 pedidos de personas y desde ahí al cielo ¿no? o sea que, que de nada Venga. De gracias Vistel. muchas gracias Uriol. Eh, nos vemos en el siguiente muchas gracias Uri. Venga ah, okay. Change y Talks un podcast original de Ketónico. Con Uri Sabat.